0: We gaan een, uh, een podcastreeks maken, ja. Yes. Naar aanleiding van toneelstukken. En daarbij nodigen we dramaturgen uit. Of schrijvers. Of regisseurs. Eerst dramaturgen. Ja, we beginnen met dramaturgen. En via de teksten proberen we een kennismaking te
1: veroorzaken met hen. Dat weet ik niet. Kan je een kennismaking veroorzaken?
0: Ja, ik weet ja, Je belt gewoon iemand op en je zegt... We gaan het over toneelstukken hebben. Noem jij een toneelstuk. En dan vragen we of... Um, wat is je favoriete toneelstuk? Dat dacht ik. Mijn favoriet vind ik een rot woord. Dus toen kwamen we op, nou, welk toneelstuk vind je raar? Ja, of onverklaarbaar,
1: onverklaarbaar, nooit opgevoerd. Of um, gewoon bijzonder.
0: Hebben we ook het woord raken gezegd, of niet? Raken? Nou ja, dat is een heel populair woord. Raken? Waarom ja, is dat een nou, populair woord? Welk toneelstuk ben jij geraakt? Oh, gadver. Nee, dat is niet. <laughs> Dit is Gesprek
1: over toneelstukken. Deze keer is de gast uh, Roos Euwe
0: van Boch. De dramaturg van Boch.
1: De dramateur van Boch. En zij heeft een tekst uitgekozen van Hanna... De Meijer.
0: New Skin. Yes. In het Engels. In het Engels. We lezen ook af en toe voor in het Engels.
1: Maar verder heeft het gesprek volgens
0: mij weinig introductie nodig. Ja. Ja, moet je nog de leeftijd van Hannah de Meijer ongeveer weten?
1: Ja. Maar toen. Uh, Jij ja, wilde deze tekst in eerste instantie omdat je de voorstelling zo goed vond. Toch?
2: Ja, zeker. Ik heb natuurlijk ik heb de eerste voorstelling gezien. Uh, en toen de, dacht, ja, dus dat is ja, maar dat geldt eigenlijk voor, aan de, de, voor de, de tekst van Annelies Verbeken, die ik ook uh, heel graag zou, of zou willen bespreken. of de, gewoon de eerste, Dat waren de eerste twee teksten waar ik aan dacht toen jullie me deze vraag stelden. Uh, dus uh, White Male Privilege, daar gaan we weer. Of nee, daar gaan we weer, tussen haakjes White Male Privilege, van Annelies Verbeken. Uh, en Nieuwskin van Hanna de Meijer waren de twee eerste die in mijn hoofd opkwamen toen jullie me deze vraag stelden. En ja, in allebei de gevallen zijn dat teksten van voorstellingen die ik heb gezien. Dus ik heb eerst de voorstelling gezien uh, en daarna, ja, ook, en tijdens het kijken, ook gemerkt oh, dat zijn teksten die ik ook bijzonder vind. Uh, en die misschien ook wel nog los van die voorstelling een leven zouden kunnen leiden. Wat op zich wat ze doen, omdat het boek, zeg maar de toneelteksten van Annelies Verbeke zijn uitgebracht. Uh, en zij is natuurlijk ook als schrijver, toneelschrijver en romanschrijver, verhalenschrijver uh, bekend. Uh, en niet mm, een vast onderdeel van Wunderbaum, die die voorstellingen hebben gemaakt. Wel in opdracht, denk ik, van hen geschreven, ja? maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Voor zover ik weet zijn zij de enige die het hebben opgevoerd en ook de eerste. Maar, dus dat en, en Hanna, haar tekst, ja, zij heeft die natuurlijk zelf geschreven en zelf gespeeld, want ze is makende schrijver en zover ik weet schrijft zij niet voor anderen. Mm, maar het is wel in een boekje uitgegeven bij het toneelhuis. Um, en, de voorstelling en, was ook
1: voor het toneelhuis, toch?
2: Ja, was onderdeel van een ja, productie van het toneelhuis, ja. En um, ja, en wie weet, ik, ben, ik zou best benieuwd zijn hoe het is als iemand anders die tekst zou spelen. En ik heb de tekst ook gelezen met studenten van uh, uh, Luca Drama in Leuven. Mm -hmm. En dat was ook interessant, want zij kenden de voorstelling niet en hebben alleen de tekst gelezen. Waardoor je ook wel merkt, oh ja, hoe zij daarop reageren en wat zij daar interessant aan vinden. Ja, die, dat komt ook over uh, als je alleen de tekst leest.
0: Speelden zij het vrij sober? Vooral de tekst, of speelde ze, was er nog veel meer omheen?
2: Ze speelde het alleen. Ze was in Nieuwskin de enige performer op het podium. Het, had, het decor was vooral licht, denk ik, en een witte balletvloer. En er zat wel muziek bij, opgenomen muziek. Um, Soundscape-achtige muziek. En... Ja, verder het was heel sober in die zin dat er weinig objecten of andere mensen waren. Uh, maar wel heel uh, bijzonder, vond ik, belichaamd gespeeld. Uh, ik ho hoorde later dat, dat ze ook op een dansfestival in Wenen, Impulsdans denk ik, of een, uh, een ander festival, heeft gespeeld. Toen dacht ik, oh ja, dat snap ik wel. Dat het ook op een dansfestival... Uh, of, geprogrammeerd wordt.
0: Want de tekst probeert zelf allerlei beelden op te roepen. Dat, dat is eigenlijk... zeker, denk ik... naar mijn idee altijd een soort van twee dingen. Je kreeg een soort van het persoonlijk leven van Hanna de Meijer mee. Hoewel een deel van die dingen zijn quotes. Dus, dus, dus de vraag hoe erg persoonlijk het is. En het zijn meer een soort van... Uh, ja, hoe zou je die hele grote beelden benoemen... die Waarbij ze zegt, van je zit in een museum. Je hebt eerst die... Um, waarbij ze het publiek eigenlijk welkom heet.
2: Ja, dat is een voice-over in de voorstelling. Maar ja, de pro proloog welkomstekst. Ja. Bedanktekst ook. Maar oh, die is niet live in
1: de voorstelling?
0: Nou, misschien
2: wel live, maar je ziet haar niet. Oh, dus ja. misschien spreekt ja. ze het live mm -hmm. in, maar de ervaring is die van ah. een voice-over. Ah, ja.
0: En daarna beginnen een soort van een dystopische wereld, waarin je je eerst afvraagt... Uh, zit, je in het, zit, zit je in een lichaam of zit je niet in een lichaam? blijkt later dat je niet in een lichaam zit... maar dat dat lichaam pas later opgeroepen wordt. Ja, ik vind het, een ik vind het in... nu al een interessante ja, ik interpretatie ja. oh. van de tekst. <laughs>
1: Sowieso dat je het woord dystopisch al gelijk introduceert, ja? vind ik al heel grappig. Ja,
2: dat ik ook...
0: Dat, dat riep me, voor mij een heel dystopisch beeld om, op... omdat zij... Uh -huh. Ik heb hem misschien gewoon best wel geïnterpreteerd als, als er, alsof er een nucleaire bom op de wereld is geland. Niet dat dat expliciet aan de hand is. Nee, dat is maar vertel. dat je tot, helemaal tot dat individu in je eentje uh, gereduceerd wordt. Ze, ze, ze beschrijft een soort van museum waarin je bent, waar alle wanden wit zijn, uh -huh. langzaam vorm krijgen. Dat er, dat er een schilderij is waar je uh -huh. naar kijkt. Vervolgens ga je naar buiten de wereld in. Ja. Kom je in een bos, blijkt het later. Maar het wordt allemaal heel minutieus opgebouwd alsof. Alsof er een enorme leegte heerst.
1: Nou, er zijn ja. vooral geen andere mensen.
0: Ja, yeah.
2: er worden geen andere mensen beschreven. Maar je zit al vrij snel, na nee, één pagina zit je al in een lichaam. You're in a body now. Ja. A body with hands, arms, chest, belly, legs. En dan ga je inderdaad... M
1: maar hier interpreteer ik het your als jezelf eigenlijk, toch?
2: The you, ja. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag... Wie, wie in die, ja, dus Dat vind ik mega interessant aan teksten in de jufform. Wat we met Boch um, ook een aantal keer hebben gedaan. We hebben een aantal voorstellingen gemaakt waarbij de tekst in de jufform is. Soms helemaal, soms voor een groot deel. En um, dat vind ik zowel als maker als als lezer of toeschouwer een fascinerende vorm. Want? Want omdat het... Uh, heel persoonlijk en niet persoonlijk is. Zowel voor jezelf als luisteraar of lezer. Um, omdat je, het, je enerzijds je, jezelf kan, goed kan voorstellen... dat je dan de hoofdpersoon bent... maar ook word je aangesproken door iemand anders. Um, ja, het heeft een heel... over jezelf spreken in de jufform... of over jezelf denken in de jufform is misschien wel de meest persoonlijke manier.
1: En tegelijkertijd de meest onpersoonlijke, omdat het ook men is.
2: Ja. Ja, en zeker in het Engels is you natuurlijk ook meervoud, jullie. Ja. Uh, maar de... Ja, en dat...
1: Dat kan hier ook nog steeds.
2: Ja, dat kan hier ook nog steeds. Dus dat is natuurlijk... Het is een Engelstalige tekst in die zin. Ja, maar, maar ja, inderdaad, het, dat... in, in het Nederlands, als je zou zeggen... Je bent nu in een lichaam, nee, is toch, dan denk je toch aan één persoon en niet aan meerdere... Ja, hoewel, ja, in de algemene zin... Nou, omdat zin... zij begint
1: met het publiek aanspreken, ja. kan dat nog steeds wel in, in het meervoud ja. blijven zijn. Dat ze tegen het publiek zegt, ja. je bent nu in een lichaam. Stel je voor, je bent nu in een lichaam. Ja. Stel je voor, je bent nu in een witte ruimte.
2: Ja. ja, precies. Dus dan is het inderdaad, ja, ja.
1: Maar nog even, want we waren nog maar bij de helft van je vraag eigenlijk.
2: Mm -hmm.
0: Welke vraag? Over die waar je aan begon. Ja,
2: inderdaad. Ik begreep ja, een vraag niet. Nee, en toen bedachten we dat, merkten nee, ik... we dat jouw interpretatie van de, het begin al zo anders was dan dat van Tesla nee, en ik, mij. Dat... Ik
0: probeerde de grote lijn te schetsen, hoe ik die had ervaren. En toen ja. begon ik met een soort van opdeling was in mijn hoofd. Ja. tussen een soort van het persoonlijk van Hanne de Meijer en een soort van grote beelden. Zo had ik hem begrepen. Mm -hmm. Waarbij je op het einde twee hele klein intieme momenten hebt En voor mij zit daar een soort van het contrast in het stuk... en ook de vergelijking in het stuk. Want het begint volgens mij heel erg met die you... en het eindigt met die, met die kleinere dingen. Ja. Heb ik dat goed gelezen dan? zo? Of niet?
2: Ik, ik heb geen oordeel over hoe je <laughs> het hebt gelezen. Nee, maar oprecht niet. Ik vind het gewoon heel boeiend om te horen hoe jij het beschrijft... En welke opdeling je maakt. En dat die anders is in mijn ervaring. Maar misschien komt dat ook omdat ik eerst de voorstelling heb gezien. Mm. Uh, maar ik heb ook daarna een paar keer nog de tekst gelezen. Dus dat vind ik alleen maar boeiend. Uh, mm. Omdat door hoe je het vertelt. Ja, denk ik, oh oké, okay. oh, dan ga ik teruglezen en even kijken. Van, ah.
0: En de dingen die je dan opmerkelijk vindt. Is dat ik dus, dus de woorden dystopisch eraan verbind. En ja. grote beelden. Uh, misschien
2: de opdeling tussen groot en klein. Hm. Um, ja. En dat het gaat over het begin en einde. Dus dat je het, dat je het plaatst, even grofweg. Hè, hm. Van het, het begint met grotere beelden en dan wordt het persoonlijker of kleiner. En hoe ik het heb gelezen is het, het, het grote en het kleine uh, niet na elkaar, maar continu met elkaar verweven. Hm. En... Ik zou het denk ik ook niet groot en klein noemen. Maar dan moet ik even nadenken hoe ik het wel zou noemen. Mm. Ja, ik snap het ook weer wel. Het is wel een soort in- en uitgezoomd of het is misschien wel...
1: Ik zou zeggen binnen en buiten.
2: Ja. Mm. Mm -hmm.
1: Binnen haar eigen lichaam of buiten haar lichaam. Of binnen de omgeving waar je bent of buiten de omgeving. De, de...
2: Ja, ja. Ja, waarbij natuurlijk, ja, die binnen- en buiten-vind ik een super interessante uh, uh, spanning in die, in die hele tekst. Omdat inderdaad de binnenwereld en de buitenwereld, en dat vind ik heel uh, inspirerend en bijzonder aan deze tekst. En wat hem naar mijn idee heel ja, hedendaags maakt, um, omdat het de binnenwereld en de buitenwereld juist met elkaar verbindt. En het. het, het uh, wat er in het lichaam van een planeet en het lichaam van een mens met elkaar verbindt. Um, uh, verschillende geschiedenissen, zeg maar verleden en heden en toekomst met elkaar verbindt. Door dat lichaam en door die, het lichaam van de aarde. Um, en dat vind, ik, uh, dat vind ik heel fascinerend. Aan die tekst. En dus ja, ja, we maken natuurlijk opdelingen tussen dingen, hè, binnen en buiten, of groot en klein. En anders kan je ook moeilijk over dingen of spreken. Um, maar ja, het fascinerende vind ik wel dat zij dus dat soort opdelingen ook weer omver uh, of daardoor heen gaat door, de, door die allemaal aan elkaar te verbinden. Uh, waardoor je denkt, oh, het, is, het grote is onderdeel van het kleine... en het kleine is onderdeel van het grote. Uh, dus ja, ze zijn verschillend, maar ze zijn ook samen. Uh, en dat vind ik heel... Uh...
0: Volgens mij doet het vrij letterlijk bijna. Het moment dat, dat ik gelijk herinner is namelijk het moment dat ze zegt... je graaft door de grond heen, maar je graaft ook door de tijd heen. Nou, uiteindelijk en, uh... vindt ze
1: de, de, een burning heart... Daar doet ze het heel letterlijk. Ze gaat steeds dieper de grond in en de aarde in. En dan wordt het een soort lava. En uiteindelijk beschrijft ze dat als haar eigen brandende hart. Mm. Dus dan gaat ze letterlijk de aarde in, maar de eigen lichaam, in, denk ik. Ja,
2: ja precies. Zomaar. Ja, die combinaties van laat het, het door je lichaam heen de aarde vinden, of andersom, zoals je het net beschrijft, door in de aarde te graven, je eigen binnenste terug te vinden. En ook de binnenste van andere mensen.
1: Maar net noemde je dat hedendaags, maar wat is daar hedendaags aan?
2: Ik heb het gevoel dat dat... Uh, um, dat dat verbindingen zijn waar op dit moment in onze samenleving... heel veel nood aan is om die verbindingen expliciet te maken... en voelbaar te maken en voorstelbaar te maken. Dus nee, die verbindingen zijn niet hedendaags. Die zijn eeuwen, decennia, oud. Um, maar de manier waarop ze die beschrijft... En de, uh, de noodzaak, denk ik, om die um, te, om te benoemen... en op deze manier woorden en beelden te geven... Um, die voelt heel hedendaags. Omdat het ook voelt alsof die verbindingen zo moeilijk terug te vinden zijn. Zo ver weg. Zo, ja, het, het, dat beeld van die astronaut die een beetje los... Maar, los in de ruimte zweeft... maar dan beseft dat hij vast zit. Een beeld dat ze beschrijft in de tekst. Ja, ik kan me best wel voorstellen... dat best wel veel mensen zich wel eens zo voelen... of best vaak misschien zo voelen... van een beetje... ja, een beetje verloren. En eigenlijk niet meer zo goed weten... waar je mee verbonden bent. En ook ja, het, de voeling een, be een beetje hebben verloren. Met elkaar, met... Uh, de, de banden die je aan de. met je eigen lichaam. Met de banden die je hebt in je geschiedenissen. in je familiegeschiedenissen. in, je, in de plek, de fysieke plek waar je bent. En, uh, en dat is nog pre-epidemie natuurlijk. Dus die, verbind, die, die dat verlangen en die noodzaak naar die verbinding. is voor, alleen maar gegroeid, ongelooflijk gegroeid. afgelopen jaar natuurlijk. En dat is uh, ook. Dat, is ook. dat maakt het ons, ja, een, een, een tekst die heel hedendaags is, omdat hij nu geschreven is... maar ook omdat hij volgens mij nu voor heel veel mensen heel veel uh, kan betekenen.
1: Bij die astronaut staat ook volgens mij de zin die ik als vrij cruciaal zie... omdat hij in drie variaties terugkomt in de tekst. Dat hij zegt dat hij opeens beseft wat zijn relatie is met de aarde. Namelijk als de aarde... Sterft, sterf ik ook. Maar als ik sterf, leeft de aarde vrolijk door. En die komt later nog een keer terug met. Ik weet niet meer in welke situatie, maar er komt nog drie keer. Dus die, de, de, de verhouding in de relatie, van wie van wie afhankelijk is en wie voor elkaar moet zorgen en wie. Die wordt eigenlijk steeds heel expliciet benoemd. Dat, dat komt steeds Volgens mij terug.
0: komt die terug in de zin dat zij dan te vroeg geboren is en afhankelijk is van haar moeder.
1: Ja, klopt. Dus ze zit ook letterlijk de als Volgens mij is het, zoals ik het denk. Want ik vond het ook grappig dat jij hem inderdaad beschrijft als um, verlopend. Yeah. Terwijl ik hem echt heel erg in twee geknipt zie. In de zin van dat, dat stukje rond die astronaut. En wat onmiddellijk dat beeld wat onmiddellijk omdraait, eigenlijk in haar geboorte. Met, in een regeerbuis met een keizersnee. Wat eigenlijk hetzelfde beeld is, bijna maar dan intern. Dat was voor mij wel een soort motorisch moment. Daar slaat hij eigenlijk om. En krijg je nog een keer de tekst, maar dan vanuit een ander perspectief bijna of zo.
2: Als een soort tweeling. Ja.
0: Hm. Ja, alleen daarin zit ook nog wel een trippy ding. Want dan, ze wordt namelijk, mm -hmm. uh, de moeder wordt verdoofd, maar die spuit gaat te diep. En zij wordt zelf ook daarmee geprikt.
1: Ja, dus we, moeten, we moeten er ook wel bij zeggen, dit is een droom hè, die ze beschrijft eigenlijk. Dit is een droom van de astronaut, maakt ze hem ook nog. Dus, dus dit, is, dit, dit stukje over hoe zij geboren wordt, wordt eigenlijk beschreven als een droom. En dat komt weer terug, inderdaad, in dat moment van dat ze gespoten wordt of haar moeder verdoofd wordt en zij ja. ook verdoofd wordt. Ja. Wat ik een heel onnoemelijk eng beeld vind. Ja, dat hedendaagse. Ik ben, ik ben een aantal boeken gelezen de afgelopen tijd, die ik normaal gesproken niet zo snel gelezen zou hebben, maar doordat er vrij veel tijd is <laughs> tot op mijn ben gaan lezen. Maar die, de eentje gaat over schimmels, over schimmelculturen. Dat is en, een heel
2: populaire nu in de ja, kunsten. Ja,
1: daarom. Die is zo, die is zo alomtegenwoordig. Ja. En de andere is die met metazoa. Over de, dat is van diezelfde man die over die uh, octopussen schreef. En oh, over ja. dat de breinen dus ook in hun armen zitten. Ja. Een gedecentraliseerd brein. Ja. En die heeft een vervolg nu geschreven erop. Uh -huh. Maar dat gaat allemaal over dezezelfde ja. thematiek eigenlijk.
2: Ja, die schimmels komen de hele tijd terug. Hè? Bij verschillende theatermakers, verschillende kunstenaars... Ja, iemand, iemand een, 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 een familielid van mij die hoofddocent is in Rotterdam, in, of nee, in Delft. Zij had zich bezig met cultuurfilosofie en zij vroeg zo... Ja, dat boek over schimmels, leeft dat een beetje in de kunstwereld? Ik zei, ja, zeker. Ik kom echt zoveel mensen tegen die over schimmels aan het lezen zijn... <lacht> en daarin geïnspireerd worden op allerlei manieren. Ik zit even te kijken. Hier is er eentje inderdaad... The Mushroom at the End of the World, wordt, noemt Hanna in haar uh, boekje.
1: Ja, want wat je nu nog... voorleest is eigenlijk de, de, een aantal noten... die zij bij de tekst aan de tekst heeft toegevoegd. En die mushroom is inderdaad de eerste volgens mij. Dus ze begint inderdaad ook als eerste over de schimmels. Maar die zaten dus niet in de voorstelling.
2: Nee, de noten, de voetnoten zaten niet in de voorstelling. Nee.
0: Want aan het begin zegt ze... Uh, het is mijn stem, maar eigenlijk spreek ik met vele stemmen. En dan krijg, heb je heeft een soort van lijstje met mensen die haar inspireren. Komen die eigenlijk overeen met de nood die erin ja. zit of ja. niet? Ja.
2: ja.
1: Heel sterk. Niet helemaal. En het is soms ook zo dat een nood letterlijk terugkomt in de tekst ook. Ja. Dus dan laat ze eigenlijk echt haar bron van de tekst zien. Ja. En soms staat dat verder van elkaar vandaan.
2: Dat vind ik ook heel leuk aan dit aan dit boek en ook aan de voorstelling, is dus de, die afhankelijkheid uh, als kunstenaar ook laten zien. En um, waarmee de mythe van de autonoom individueel, zeg maar het, indi het autonoom scheppend individu, wat een heel sterke mythe is over kunstenaars en de kunstenaar, namelijk als eenling, die dingen Creëert uit niets, die iets creëert uit niets en die dat autonoom doet... en die, wiens ideeën origineel zijn. En ik merk in de afgelopen tijd dat ik die mythe heel storend vind... zo persoonlijk, zeg maar, in mijn eigen praktijk en leven... Uh, maar ook in, in wat er allemaal gemaakt wordt ik denk, wow, die mythe is zo sterk, zo krachtig, zo alom aanwezig. Wat is een kunstenaar? Een autonoom scheppend individu. Zo'n onzin. En ik merk dat ik alle kunstenaars die ik boeiend vind... Van, van generaties lang geleden, van decennia geleden tot en met nu... zijn allemaal mensen die niet alleen zijn, die ook expliciet maken... dat ze afhankelijk zijn van inspiratiebronnen, van elkaar... omdat ze in een collectief zitten... of omdat ze juist hun uh, geschiedenissen of hun, ja, hun inspiratiebronnen... Of, hun, of die nu artistiek zijn of, of wat dan ook... expliciet maken, kenbaar maken. Laten zien dat ze samen zijn... dat ze uh, hun ideeën niet alleen van hen zijn... maar van meerdere mensen... En dat is een kunstenaarschap dat eigenlijk al, al zo lang al gaande is. Weet je? De, de artistieke praktijk gaat eigenlijk volgens mij 90% daarover. Maar die 10% van die mensen die zichzelf als een autonoom scheppend individu neerzetten... dat is op een of andere manier zo uh, uh, dominant geworden of zo, zo zichtbaar gemaakt... Waardoor je denkt... Waardoor dat dan zo'n beeld is van... Hoe? Hè? Hoezo? Ik, ja, en dat... Is, langzamerhand begin ik steeds meer te merken van... Oh, wow. Volgens mij... Ik vind het heel belangrijk om daar... Uh, expliciet... Het tegenwicht aan te bieden. En om in allemaal dingen die ik doe... Dat toch... Om dat tegenwicht te bieden. Omdat het niet alleen impliciet... Uh, dat, want dat gebeurt er allemaal. En, maar toch nog steeds niet zo gezien wordt. En... Ja, dus we hebben het echt nodig, denk ik. Dat je die afhankelijkheid als iets waardevols uh, naar buiten brengt. Dat we dat doen, sa, allemaal.
0: Was dat ook een van de aantrekkelijkheden voor, van het theater voor jou? Dat je, dat je, je ziet op toneel vaak dat je ziet in ieder geval meerdere spelers die samen een stuk opbouwen. Dus zelfs als buitenstaander kan je enigszins zien dat het niet alleen wordt gedaan.
1: Het toneel maken in je eentje is sowieso heel moeilijk.
0: Ja, precies. Maar, was dat ook de aantrekkelijkheid voor, je, voor jou persoonlijk om je in theater te interesseren? Of?
2: Ik denk dat ik dat nu pas besef. Dat ik dat, uh, dat, dat voor mij inderdaad ja, aantrekkelijk is. Of dat mij dat aantrekt. Maar niet alleen aan theater. Um, het stond niet echt in de sterren geschreven dat ik me theater met, 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 met theater zou bezighouden. En dat is denk ik ook niet voor mij noodzakelijk in de zin van... ik kan me ook voorstellen dat ik me niet met theater bezig hou... maar met andere dingen. Um, maar ja, ik denk, het wel. ik denk wel dat ik dat achteraf uh, gezien... Ik ben,
0: wel benieuwd, gezien. ben ik wel benieuwd naar die andere dingen dan.
2: Nou, ik wilde eerst journalist worden. Cor buitenland correspondent. Ik
0: ook.
1: Daarom ben ik theaterwetenschap gaan doen... omdat ik dacht, dan kan ik beter via een recensie schrijven... de krant inkomen, want dat is specifieker... Dan word ik waarschijnlijk sneller bij een krant uitgenodigd. En dan kan ik dan naar het buitenland. Dan echt? de school voor journalistiek. Ja, de school journalistiek was toen in de jaren tachtig een beetje zo, ja. Dat is een beetje algemeen zo. Een beetje pabo-achtig voelde dat. En ik dacht, ah, nou, als ik nou gewoon een specifiek onderwerp neem, dan gaat het waarschijnlijk directer.
2: Wat sliep? Waarom ik journalist wilde worden? Ik hou van onderzoek doen, ik hou van schrijven.
1: Bij en... mij ging het echt specifiek over het reizen. Ik wilde gewoon naar het buitenland. Denk ik denk Het was een heel romantisch ideaal van een journalist.
2: Ja, had ik ook. Mijn vader die is uh, geluidsman voor documentaires, met name VP Rome, maar ook andere omroepen. En uh, die reisde heel veel in de jaren negentig. Toen ik opgroeide, was er ontzettend veel budget voor televisie. Om uh, lange documentaires te maken en lange interviews met mensen aan de andere kant van de wereld. Dus hij was heel veel op reis en stuurde aanzichtkaartjes... vanuit verschillende plekken over de hele wereld. En later konden we dat dan zien op televisie, nee. waar hij was geweest. En uh, dat was wel een fascinerend, fascinerend iets, ja. Dus daar kwam dat, denk ik, vandaan. Omdat hij met allemaal verhalen en foto's en aanzichtkaarten... Nou, en en terugkwam steeds... Uh, van echt over de hele wereld. En dat vond ik wel heel boeiend.
0: Ben je ook daar iets qua studie in gaan doen? Of was het al over naar de middelbare school?
2: Ja, dat was denk ik wel een beetje over naar de middelbare school. Mm. Ja, ik, ben in, ik heb nog over filosofie overwogen. Inderdaad, schoolverzoenlijstiek. Naar een open dag geweest. Ik kende wel mensen die filosofie studeerden en ik vond dat interessant, maar ik dacht ook ik vind het te vaag. Het is te, het zweeft te veel. Ik wil wel, ik wil met filosofie bezighouden via kunst, uh, omdat ik gewoon heel graag van kunst, omdat ik heel graag kunst zag en uh, dat me eigenlijk het meest fascineerde. En dan de filosofische achtergronden of de sociologische of de, die, die wilde ik eigenlijk altijd via zoiets ja, tastbaars, concreets aanvliegen. Um, ja, en we, ja, en we hadden wel theater op de middelbare school. Ik zat op de middelbare school hier in Amsterdam. Op het Montessori Lyceum. Onder andere met Benjamin Moon, die ook deel is van Boch. Ik heb ook op het
0: Montessori Lyceum gezeten. Ja, veel mensen natuurlijk. <laughs> grote
2: school en de culturele elite van Amsterdam. Daar kom je tegen. Of je komt in de culturele elite van Amsterdam veel mensen tegen van... Het fossius Gymnasium, het Motsor Lyceum en het Barleyus. En ja, ja dat. Dus dat is, ik vond het een te gekke school. Dus als ik er nu over nadenk, wat voor bizarre leraren daar ook rondliepen. Echt leuk, dat je echt denkt, wauw, ik heb van zulke aparte figuren les gehad. Maar goed, daar. ja, drama was daar een ontzettend uh, fijne plek, dat dramalokaal. En uh, we hadden een klas die daar heel enthousiast in was. En ik was ook de eerste lichting die dat als eindexamen kon doen. Ik denk dat mijn moeder ook dacht dat ik nou, theaterrecensent zou worden. <laughs> ook omdat... Het, ik denk ook omdat mijn ouders zich daar iets bij konden voorstellen. Want ik ging, wij gingen nooit naar theater. Wel heel veel andere kunst. Maar theater was echt niet iets waar ik naartoe ging. Nee, nee. Musea, veel literatuur, film. Dat, dat, dat is bij ons thuis wel heel aanwezig. En heel... Maar theater? Nee, het is eigenlijk pas sinds ik vrijwilliger werd... voor Over het ei festival in Amsterdam-Noord... waar ik ook vandaan kom, waar, mijn, uh, waar ik ben opgegroeid... dat mijn ouders dachten... ah, ah laten we, kunnen we naar het theater gaan? Ja, is goed. Ze woonden vlakbij de ndsm werf en toch... Ja, kwamen, zijn zij niet eerder toen naar het festival gegaan. En dat was wel ja, heel leuk om dan zelf die wereld te ontdekken. En ook te merken dat inderdaad bijvoorbeeld mijn ouders uh, een heel ander, een beetje ouderwets, saaier beeld hadden van wat theater kon zijn. En nu zijn ze grote liefhebbers van theatervoorstellingen. Maar dat was uh, grappig, ja. Hoe dat zo, ja, die fascinatie langzamerhand een beetje is ontstaan. En dus ook niet, om terug te komen op wat ik eerder zei... niet de enige fascinatie die ik heb... en ook niet de enige, enige lotsbestemming die ik voor mezelf voor me zie. Um, om alleen maar met theater bezig te zijn. Ik werk ook heel graag met beeldende kunstenaars... die als ze ontdekken dat er dramaturgen bestaan in het theater... echt zo verbaasd en... en uh, ja, ja, die vooral heel verbaasd zijn... En denken, wauw, waarom bestaat dat niet in de beeldende kunst? Dat is te gek. Dat is zo. Ja, dat is zo fijn en dat is. En dat he... Daar heeft iedereen wat aan. En... Want een curator komt soms wel in de buurt, maar heeft ook weer andere belangen soms. Uh, ja, dus die zijn. Ja, dat is heel leuk, vind ik, om met, uh, ook met beeldende kunstenaars te werken. Het
1: uh, en... is wel grappig, want we eigenlijk. Net wat je beschreef over die afkeer voor individuele kunstenaars... dan zijn beeldkunstenaars kunstenaars natuurlijk wel prototype daarvoor... En, en toneel inderdaad eigenlijk prototype voor dat andere. Ja. Maar blijkbaar vind je allebei de werelden wel aantrekkelijk. Um, of werk je juist met beeldenkunstenaars kunstenaars die dat beeld niet ondersteunen? Exact. Ja, ja,
2: ja. Ik, maar, want dat is ook juist... want dat zijn, er zijn heel veel beeldkunstenaars kunstenaars... die ook helemaal geen behoefte hebben aan die mythe... Nee. van de autonoom scheppende individu. Maar die daar wel in zitten en beeldende kunstopleidingen... maar ook theateropleidingen, ja, die propageren nog steeds heel erg dat beeld. En daar lopen beeldende kunstenaars ook heel erg tegenaan. Um, en als ze dan merken dat ze eigenlijk heel veel zouden kunnen leren... uit de creatieprocessen of de manieren van werken... die in het theater veel gebruikelijker zijn... Hm. ja, dan is dat echt een, een ontdekking en een heel leuke ontmoeting... En dan merken ze, wow ik hoef helemaal niet alles in mijn eentje op te lossen. Ja, maar dat is ongelooflijk sterk, ja. die, um, dat idee dat je alles alleen moet kunnen. En, het, en, het, en dat verlangen zit hem natuurlijk niet alleen bij, de, bij kunstenaars, maar inderdaad bij heel veel mensen. Namelijk door gewoon al zo lang steeds als individu te worden aangesproken... Uh, dat loopt zo totaal tegen zijn grenzen aan. En mensen lopen in hun eigen levens tegen grenzen aan... die ze nooit alleen kunnen oplossen... en toch het gevoel hebben dat ze dat alleen moeten doen. En, en, ook als, en als samenleving daarmee ook. En dat is... Uh, ja, dus dit idee van dat... Uh, dat uh, eigenlijk het idee dat iedereen een kunstenaar is waar ik net over weer heb gelezen in de teksten van Jozef Beuys, um, is een prachtig idee, maar dan moet het beeld van de kunstenaar wel kloppen. Zeg maar dan moet dat wel een beeld zijn waar je ook um, je mee kan verbinden. En waarmee dan, als het het beeld is van de kunstenaar als autonoom scheppend individu, ja, dan kom je behoorlijk eenzaam, blijf je behoorlijk eenzaam achter.
1: En in feite, wat je net beschetst over die... Als individu, als samenleving en als aardbol in feite ook. En dat heeft deze tekst. Er zit een heel sterk ecologisch activisme ook onder de tekst, toch? Voor je gevoel. Ja. Zeker in de bronnen ook, maar ook ja. wel in wat ze verkondigt.
2: Zeker. Wat ik leuk vond om te merken... dat toen ik het met studenten uh, over deze tekst had... dat zij ook uh, het... Een, uh, hoe zeg ik dit? Verdenken. Ik, had, uh, ik, heb, ik heb deze tekst met studenten gelezen met als thema ecologie, maar wetende ook wel en ook besproken met die studenten dat uh, Hannah in deze tekst feminisme en ecologie uh, met elkaar uh, verbindt op een manier waar, waar Donna Haraway, die zij ook citeert, ook een, een belangrijke en Inspirerende stemmen in is. Maar dat vind ik heel boeiend ook aan deze tekst, dat ze die combineert. En ja, zij maakt het uh, in die tekst weer opnieuw ja, ook voorstelbaar van hoe, ja, hoe je niet alleen maar kan denken over ecologie, maar hoe je dat ook ja, voelbaar maakt of voorstelbaar maakt. Het grappige vond ik dat die studenten ook zeiden, want we hadden een aantal verschillende kunstenaars die, uh, die we in dat kader van het thema bekeken en, en, en behandelden. En dat zij zeiden, ja, we vonden wel, die tekst van Hanna is wel de meest effectieve manier om eh, een ecologische manier van denken en een pleidooi daarvoor om dat in een kunstwerk eh, te gieten. Nu zijn die studenten daar elke keer wel mee bezig, want bij elk thema dat we behandelen stellen ze de vraag, wat is de meest effectieve manier om deze gedachten over te brengen? Heel maar, ja, ze zijn, heel, ze zijn daar heel, heel zoekend, is ook wel... Leuk. Um, ja, maar er zit zeker een ecologische, ecologische boodschap in. En dat vind ik wat ik het fascinerende vind, uh, weer aan deze tekst en ook aan andere um, teksten die, we dus nu, ja, die mij nu opvallen, uh, is juist ook het proberen die verbindingen te leggen tussen uh, bijvoorbeeld feminisme en ecologie, tussen decolonisatie en ecologie, tussen. Solidariteit, en hoe allemaal verschillende onderwerpen, die ook zo in verschillende uh, vakjes worden opgedeeld, hoe die juist allemaal met elkaar verbonden zijn. En waardoor in die verbondenheid zorgt er niet alleen voor dat dingen complexer worden en moeilijker te bevatten. Maar soms ook juist dat ze makkelijker te bevatten zijn. Omdat ze met elkaar verbonden zijn. Omdat je lichaam, ieder, al onze lichamen zijn perfecte voorbeelden van hoe die verbondenheid er is. Hoe dat aan de hand is. Je bent... Want in, bijvoorbeeld in hetzelfde les over ecologie... met studenten in Leuven... Um, spraken een aantal studenten over mens en natuur. De mens en de natuur. De mens ten opzichte van de natuur. En toen vroeg er iemand... maar is de mens niet ook natuur? En er was... Zo'n moment in die les dat iedereen echt even zo stil was en dacht... Wow, ja, natuurlijk. Wij zijn ook natuur. En ja, dat is een open deur van heb ik jou daar... maar het is zo'n belangrijke open deur waar we heel vaak niet doorheen gaan. Want dat, dat onderscheid tussen de mens en de natuur of tussen cultuur en natuur wordt continu gemaakt en, en, en ook dingen die ja, lijken, die onverenigbaar lijken te zijn. Wij verenigen de hele dag en de hele nacht al die dingen in ons lichaam, alleen al.
0: Die feministische toon, die herken ik wel, maar ik vind daar wel een soort van moeilijk mijn vinger op te leggen waar die in dit, in dit stuk naar boven komt of zo. Ja? Nou, nou, nou oh. Ik vind het wel een soort van, het is krachtig, het heeft een soort van zelfstandigheid of zo. En het is door een vrouw geschreven, het, wordt ook, wordt ook, het gaat ook letterlijk over een vrouw op een gegeven moment.
1: Het eindbeeld is heel duidelijk, want in feite aan het eind zegt ze dat ze wil herboren worden eigenlijk in een orgasme. Als vrouw.
2: To be born, to be born right then and there, for the first time as an animal with a woman's body and a crown of wind, to be born as a human being with a body, to be born into a body that knows it is the sea, to be born for the first time into a moment, a moment, a moment when the fire and the rock and the rock and the sea are one.
1: Ja, weer die verbondenheid ook, hè, van de vuur en de steen en de steen en de zee.
2: Ja, klopt, maar het is alsnog, ja, oké, okay, een an animal with a woman's body, maar daarna zegt ze as a human being with ja. a body. Dus het is, nee, het is niet, niet heel zo duidelijk dat het alleen maar over een vrouwenlichaam gaat. En dat vind ik er dus... Mm, ja, het is, een, ik denk, een feministische uh, tekst, maar het gaat niet over... Alleen maar over vrouwen. Het is niet een...
1: Maar waarom noem je het dan toch als feministisch?
2: Ja, omdat ik... Dat is een goede vraag. Om... Omdat ik... Wel... Even denken. Ja, waar zit hem dat in?
0: Ja, ik, ik had het dus heel erg in... De kracht van de tekst of zo. De, hoe die... Het niet voor ons Het is gewoon dit krijg ik gepresenteerd of zo.
1: Maar het is ook omdat je weet dat de vrouw het uit heeft gesproken. En
2: ja, heeft klopt. Klopt. Maar ook omdat ik denk... Dat, dat maakt natuurlijk dat het... En ook omdat ik Hanna persoonlijk ken. Dus daar zit een, een achtergrond in. Een kennis van een persoon. Waardoor je inderdaad voelt wat iemand beweegt. Maar waarom is het... Kijk, stel dat een man het zou hebben geschreven, dan zou ik het ook een feministische tekst vinden. Um, en waarom? Ik denk omdat, uh, ja, omdat er, denk ik, ding, aspecten van, van leven en van lichaam en van. Uh, worden benoemd. die ruimte geven aan. Uh, Ja, die ruimte... Ja, shit, ja, hoe zeg je dit? Um... Ja, het is echt moeilijk. Grappig. Ik doe maken? een statement en daarna is het echt moeilijk om uit te leggen waarom dat dan in zit. Ja, dat is leuk want Omdat, omdat ik namelijk... Ik, ben, ik probeer namelijk ook um, termen als mannelijk en vrouwelijk te vermijden. Omdat die, ja, omdat die ja. heel vaak... Uh, um, Dingen blurry maken.
1: Maar ze scheiden eigenlijk daar waar je, je naar juist wil verbinden.
2: Ja, precies. Maar ik denk wel dat um, de, de gevoeligheden en de. Uh, ja, de, de gevoeligheden waar deze tekst er de vinger op legt, dat dat gevoeligheden zijn die heel vaak um, niet gezien zijn. Of die heel weinig ruimte hebben gekregen in onze westerse cultuur uh, de afgelopen tijd. En ik denk wel dat dat komt omdat er aan een bepaald soort um, mannelijk perspectief veel meer ruimte is gegeven. Um, bepaalde waarden, bepaalde ideeën over uh, de wereld en hoe je die beschrijft. En welke dingen belangrijk zijn en welke dingen niet belangrijk zijn. En die dingen zijn wel heel vaak bepaald geweest door witte mannen. En daardoor ook in een hele samenleving... geïncorporeerd door heel veel mensen... Hè, door witte, zwarte, gekleurde mannen en vrouwen en non-binaries. Wij zijn allemaal, ik ook, uh, heel erg doordrongen geraakt... van welke dingen wel of niet belangrijk zijn... en waar wel of geen waarde aan wordt gehecht. En uh, hoe je de wereld indeelt... Uh, namelijk in cultuur en natuur of in ratio en uh, gevoel. En ja, dat dat een bepaald perspectief is dat nogal dominant is, maar dat maar eigenlijk voor, door heel weinig mensen wordt gedeeld. En. Um Daarom denk ik dus ook dat net zo goed uh, mannen of mensen die zichzelf identificeren als mannen of als iets anders dan vrouwen ook een feministische tekst kunnen schrijven. Door ruimte te creëren voor um, ja, waarden en ervaringen die niet... Uh, ja, die,
1: maar is dan zelfs zo'n tegenstelling als de individuele kunstenaar verheft dus? verbonden kunstenaar mannelijk-vrouwelijk?
2: Um, nou ja, waarom mannelijk en vrouwelijk volgens mij heel moeilijke termen zijn, om, in andere gesprekken loop ik daar soms ook loop ik daar heel erg tegenaan, omdat we dan eigenlijk heel bepaald soort eigenschappen, uh, bijvoorbeeld rationeel, ik zeg maar even wat hè, rationeel, um, is vaak geframed als mannelijk en gevoelig of emotioneel als vrouwelijk. En... Kijk, die containerbegrippen mannelijk en vrouwelijk... zijn natuurlijk ja, containers waar heel veel uh, termen uh, in worden gestopt. Um, en ook weer worden uitgehaald en heel veranderlijk zijn... afhankelijk van het moment en de context. Maar het maakt het heel vaak onduidelijk waar je het eigenlijk over hebt. Dus soms, dan, meestal is het veel uh, interessanter en, en waardevoller om het niets te hebben over mannelijk of vrouwelijk... maar om dan te zoeken naar... ah, maar wacht, wat bedoel je eigenlijk? Bedoel je rationeel versus emotioneel? En die opdeling? Want dan, daar kunnen we het over hebben. Maar ja, mannelijk en vrouwelijk zijn zulke... puur als het over geslachtsdelen gaat, snap ik het. Maar over allemaal andere dingen... die aan mannen of vrouwen meestal worden toegekend... ja, dan, dan wordt het een beetje... Maar
1: vwaag. toch de kopieerde... Het idee van lichamelijkheid bijvoorbeeld aan feminisme ergens. Of ja, ik denk de idee... manier
2: waarop er over geschreven wordt.
1: Meer de manier dan de onderwerpen zelf.
0: Nou, volgens mij zit het in een heel concreet stukje ook. Want ze heeft het over die seksuele daad. Waarbij ze wordt gevingerd, volgens mij. Het wordt niet heel expliciet gemaakt. Maar um, eigenlijk, ik ken die uit de literatuur. Uh, die beschrijvingen van een seksuele daad beleefd uit de vrouw die er... Uh, plezier aan heeft, die er mm -hmm. primair plezier aan heeft. Eigenlijk alleen al door die op die manier te beschrijven, dus een vrouw die primair plezier heeft aan, aan seksuele daad, En die maar, daarvoor kiest, en die, die, die kiest. dat zelf ja. Ja.
2: In, ja.
1: ja, dan zit je al in een vorm van feminisme. Ja. 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 Ja.
2: ja. Maar ik denk wel dat er, ik zou wel een onderscheid willen maken in uh, de de figuren, zeg maar, of de, de mensen of, of wezens die uh, Hanna beschrijft in de mm. tekst en haar als schrijver. Want ja. je zei net, ze beschrijft namelijk dat ze wordt gevingerd. En dan denk ik, ja, maar wacht even. We hebben een schrijver en we hebben wezens die in deze tekst voorkomen en die zijn niet hetzelfde.
0: Ja, grappig genoeg is, volgens mij, dit stukje is geleend uit een ander stuk. Want Klopt, uit de... een boek van Maggie ja, Nelson. Ja, als je naar de notes kijkt, ja.
2: Ja, ja, maar ik bedoel, ik snap het, alsof, maar het, is, het gebeurt natuurlijk makkelijk. Het is makkelijk om te denken, ah ja, het is, zij heeft het, deze tekst geschreven, ja. ze speelt het ook zelf. Uh, en als het dan gaat over een ik in de tekst, dan zal het wel over haar gaan. Maar ik zou ja, wil wel pleiten voor het, je, dat onderscheid te blijven maken. Jij ja, dus. hebt en
1: de voorstelling gezien en je kent haar persoonlijk, dus jij kan enigszins aanvoelen waar, of daar scheidslijnen in zitten of niet. Als zij bijvoorbeeld speelt, heb je dan wel het gevoel... dat de ik ik is die daar staat? Dus wordt het dan wel beschreven vanuit... Uh, alsof het haar seksuele daad is, bij wijze van spreken... Van nee, is niet. Nee, niet. Grappig
2: genoeg. Ik, de manier waarop zij deze voorstelling speelt... vind ik juist dat het het minder persoonlijk maakt. Ik heb niet het gevoel dat ik haar beter leer kennen... door naar deze voorstelling te zijn geweest... Nee, eigenlijk niet. Ze, ja, het, echt door, ja door, hoe, door de choreografie van die voorstelling um, heb ik juist niet het idee, veel minder het idee dat ik iets over haar persoonlijk te weten kom. En dat vind ik heel prettig en ook heel belangrijk ofzo, in, in theater mm, en in kunst sowieso. Uh, maar dat is in, best knap eigenlijk, vind ik. Dat als je zelf een tekst schrijft en die ook best... Inderdaad, die een intimiteit heeft, omdat hij over intieme dingen gaat, uh, gevoelens en emoties en, um, in het lichaam. En ja dat ze dat op een manier kan spelen, waardoor dat juist niet nog kleiner wordt, maar juist veel groter. Ik heb ook niet het, ik heb bijna niet het gevoel dat ik naar een mens aan het kijken was. Ja, dat, dat, is... dat
0: zou het tegenovergestelde voor een probleem opleveren. Dus als zij het heel intiem bracht alsof het over haarzelf ging. Zou je dan afgesloten raken?
2: Misschien, die... zou kunnen. Zou kunnen.
0: Ja, of
1: dan zou het weer teruggebracht worden tot het individualisme... in, in plaats van tot het grotere verbonden
2: gegeven. Ja. ja, bijvoorbeeld ja. Ja, dan zou ik het misschien ja, minder, minder interessant vinden. Zou privé. Ja. Ja, ja, zou ik dat gevoel hebben...
1: Ja, ik denk dat het allebei kan, hoor. Het was... kan allebei, ja. Je ja. ja. kan het
2: fantaseren. Ja, nee, dat zou, dat, dat, dat zou kunnen. Dat ik dan zou een beetje zou afhaken en denken... Goh, ik hoef niet zoveel te weten over jouw seksleven. Uh, maar op deze manier bedoel, heb ik niet het gevoel... dat ik iets over haar seksleven te weten kom. Helemaal niet. Nee, echt totaal niet. Ik heb, ik heb een gevoel dat ik door, door een zo'n... Uh, een beschrijving van wat er tussen twee mensen gebeurt... dat dat gaat over iets uh, veel fundamenteelers en groters. En heel herkenbaar is op, op, een, op een gevoelsmatig niveau. Van, oh, wauw, die bevrijding... het gevoel van de bevrijding te, te, te hebben... wauw, ik word gezien als een volwaardig mens. En, en die... Uh, ja, die, die volledige uh, ja, erkenning van je hele binnenste en buitenste tegelijkertijd. En dat kan in seks, maar dat kan op allerlei andere manieren ook. Dat kan zelfs in elkaar aan te... De manier waarop, men, waarop je een connectie met iemand anders kan voelen. Door die aan te kijken of door een gesprek te hebben of door... Niks, ja, dat, dat, dat gevoel is heel bijzonder en dat... En dat kan ook met een dier, ik bedoel, dat kan ook met, ja, maar ik bedoel, niet, niet, ja, seks kan met een dier, maar dat bedoelde ik niet. Maar ik bedoel meer, je hebt allerlei ervaringen waardoor je uh, ja, je volledig voelt of je herboren voelt of je zo diep verbonden voelt met wat of waar je op dat moment mee bezig bent. Daar gaat dat voor die laatste scène voor mij veel meer over en het refereerde voor mij ook dus meer aan, ja, heel verschillende ervaringen.
1: Wordt daar in dat laatste beeld ook vlak voor eigenlijk ze die wens uitspreekt um, van, wat, van dat ze als vrouw herboren wil worden? Of als een dier en vrouwvorm. Um, beschrijft ze eigenlijk een hele uh, diep liggende vermoeidheid? Waarvan ik dacht. Ik vroeg me af, is dat een generatieverschijnsel?
2: Je bedoelt dat met die grootmoeder. En ja. dat ze zegt. if you're tired, ja. sleep, lie down, lie down on the floor.
1: Ja, dus dat is eigenlijk als ze, als ze mm. beschrijft dat ze bij de bij de. Uh, dat eerst haar grootmoeder eigenlijk haar zegt. ga maar lekker slapen. Uh, en dan uh, als je moe bent. Get down, get down. En dat zij daarna eigenlijk hetzelfde formuleert als haar grootmoeder is gestorven.
2: Ja, ja precies. En dat zijn allemaal voorbeelden van. Um, moments, waar, zeg maar, momenten waarop. dat um, burning heart. Mm -hmm. dus, is, dus de hoofdpersoon of de, de, het wezen of de wezens. Uh, in, in deze tekst, die zijn inderdaad gaan graven. Diep, diep, diep gaan graven in de grond. En dan komen ze op een burning heart. Een, een, een brandend hart: het hart van de aarde of het hart, en het hart van alle mensen het hart van al het leven, uh, mm -hmm. waar alle kracht van de wereld en alle liefde van de wereld in zit. En dan is vraagt zich af of vraagt, wordt er gevraagd in de tekst hoe spreekt het tot je? Dat hart. Ja, hoe spreekt dat hart tot ons? En dan geeft ze een aantal voorbeelden waarop je uh, dat hart kan horen spreken. Dus bij geboorte, bij dood en bij bepaalde momenten in het leven. Dan, komen, dan beschrijft ze een bepaalde momenten. Waaronder inderdaad uh, uh, ja, het sterven van haar grootmoeder... maar ook de manier waarop haar grootmoeder kan spreken uh, tot haar... en haar tot rust brengt en haar kan kalmeren. Um, ja,
1: en in dat, in dat tot rust brengen verwoordt die grootmoeder eigenlijk... alsof degene die tot rust gebracht moet worden enorm vermoeid is... Mm -hmm. En ik vroeg me af waar die vermoeidheid vandaan komt.
2: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ik denk.
1: Want even later beschrijft ze eigenlijk een. unwillingness om te weten wat ik want.
2: Mm -hmm.
1: A lifetime yeah. of unwillingness to know what I want. To know what I wanted. En to claim it. To ask for it.
2: Ja. Yeah. Ja, yeah, inderdaad. I want ze staat hier. You've done enough. Enough fighting. Enough war. Enough working. Enough showing off. It's enough. Ja, en ik
1: vroeg me af, is dat bij wijze van spreken een, de grootmoeder die dat tegen een generatie zegt? Is dat, en, en herken je dat dan ook?
2: Ik zag het niet als een, iets van een generatie, of niet iets van mijn generatie per se. Uh, generatie, als je daarmee bedoelt mensen van een, die in een bepaalde leeftijdscategorie zitten. Um, dus ik, ik ik heb niet het gevoel dat ik tot een, zeg maar, in een bepaalde leeftijdsgroep zit, generatie zit, die, voor wie dit belangrijker is om te horen. Dus daarin voelde ik mij niet aangesproken. Of ik voelde me niet daarin persoonlijk aangesproken. Um, en ik denk eigenlijk dat, dat ik, als het gaat over die vermoeidheid. Van waarom, waarom zijn we nou zo moe en wat. En die kan, ja, de, de nood en de behoefte om te horen van iemand: het is oké, okay. je hebt genoeg gewerkt, je hebt genoeg geprobeerd, je hebt gevochten. Dat, ik denk dat dat. Ik zie daarin bijvoorbeeld de jongeren die voor het klimaat uh, aan het demonstreren zijn, die echt um, die opgroeien nu en die echt het gevoel hebben: we gaan naar een dystopie. Dit is zo groot en bedreigend en uh, komt zo dichtbij. En dat die zie ik... Maar als het gaat over de, enough war, weet je... Oorlog is natuurlijk een groot woord waar ik me eigenlijk weinig... eigenlijk niks bij kan voorstellen. Mm -hmm. uh, en ik denk, ik, ik, ik denk dat... Bedoel, ik de, tot nu toe in mijn leven helemaal niet het gevoel gehad dat, er, dat, er, dat ik ooit dichtbij een oorlogssituatie zou kunnen komen. Maar ik denk dat als ik ja, misschien tien jaar jonger zou zijn en veel meer zou opgroeien, maar als tiener al uh, uh, het, een soort doemscenario, de hele tijd doemscenario zou krijgen, dat dat me veel harder uh, zou hebben ingegrepen op mij. Hm. En dat dat het gevoel van, oh wacht eens even, we zijn misschien al best wel dichtbij. Dat heb ik nu ook wel, dat gevoel. Maar ik denk wel dat dat veel beangstigender is als je 17 bent. En dat, het, dat of en nu, en, en dat dat wel. Ja.
0: Ik ben 29, dus ik weet niet of ik nou per se bij de jonge generatie hoor of al bij een oude generatie. Maar ik weet wel dat toen, toen de jeugdsignaal eh, toen ik jong was... daar was, werd dus gezegd over die, over die opwarming van de aarde. En ik weet dat ik huilend, huilend in bed lag. Om, dat ik zei, waarom doet niemand iets eraan? En dat ja. mijn ouders zeiden, ja, nou ja, er zijn bedrijven... en die hebben andere interesses. Ja. En dat ik die onmacht... en ik denk dat daarin het niet zo anders is... die onmacht die ik voelde met mensen die nu studeren.
2: Nee, ik had het hier met mijn vader ook een tijdje geleden over... En hij beschrijft precies het gevoel dat jij had toen hij hoorde over het rapport van de Club van Rome.
0: Dat is in, zeg maar, ongeveer... In, in
2: 1970? Mm -hmm. En hij was toen 18 of zo. Ja, en ja precies dit. Precies dat. Want we hadden, ja, we, hadden het een, we hadden een gesprek daarover uh, en ook over verschillende generaties en hoe die daarmee omgaan. En hoe um, mensen van zijn generatie, waar ik me soms wel eens aan stoor, uh, het hebben over toen de wereld nog overzichtelijk was in de Koude Oorlog. En een soort, ja, uh, ik wil geen namen noemen, maar ik bedoel typen zoals Geert Mak. <laughs> maar ik bedoel, ik zag hem in Europa van Geert Mak en toen dacht ik echt zo... Pff, dat, die mythe, ook dat verhaal heb ik ook echt al veel te vaak gehoord. Dat de wereld toen nog overzichtelijk was in, er zijn de goede en de slechte en nu is het allemaal chaotisch. En toen dacht ik echt zo, ja, we hadden het daar een beetje over. En, maar toen zei hij eigenlijk van, ja, nee, wacht eens even, hij zei inderdaad... Het was inderdaad helemaal niet zo makkelijk. Dat onderscheid was helemaal niet zo duidelijk. Het was ook heel chaotisch. Maar we hadden het ook over die, ja, die verontwaardiging. van. En die angst. En die shit. Wat gebeurt er? God wow, wat gebeurt er met de wereld? En waar ga ik in opgroeien? Dat had hij ook. 18 jaar, de Club van Rome, dat rapport. Dat, was, dat is nog steeds erg accuraat en heel uh, beangstigend. En dat was toen ook zo. En het zijn generaties op verschillende manieren ik denk dat voor heel voor alle mensen die 17 jaar zijn ongeveer en pro proberen zich voor te stellen in wat voor wereld ze opgroeien en schrikken van die wereld ik denk dat dat op meerdere momenten en om verschillende redenen uh, een verpletterend besef is en beangstigend soms ook en, en zorgwekkend en ook redenen om de straat op te gaan of om actie te voeren. Ja.
1: Maar het feit dat je eigenlijk nu niet meer weet of alles wat tot je komt... of je dat wel kan vertrouwen, dat lijkt me zo'n fundamentele verwarring. Is dat het? Ja, dat denk ik zelf. Maar dat, misschien omdat ik die zelf heb. Dat kan, dat kan allemaal projectie zijn, maar het lijkt mij, dat lijkt mij verreweg het ingewikkeld van deze tijd. Dat, mm. dat je gewoon niks meer kan vertrouwen wat tot je komt.
2: Ja, en dat er mensen niet meer geloven in een gedeelde realiteit.
1: Ja, dat is daar, ja. een de consequentie van.
2: Ja, dat je merkt dat er mensen zijn die niet alleen zeggen... ja, ik, ben, ik heb een andere mening over dit of dat. Maar dat ze zeggen, nee, ik leef in een andere realiteit. Onze realiteiten zijn fundamenteel anders. En ik herken jouw realiteit niet en ik herken... En dus ook niet dat wij een gedeelde realiteit leven. Dat vind ik zelf het meest onvoorstelbare of zo. Ik kan het formuleren zo, op deze manier, maar ik kan het niet bevatten, eigenlijk. Wat, nee. wat, wat dat is. In die zin denk ik wel dat, dat het heel belangrijk is om theater te maken en om kunst te maken. Nee, maar dat en dat, dat meen ik echt, omdat je daarin fysiek in dezelfde realiteit kan zijn. En omdat je door die fysieke, gezamenlijke ervaring in tijd en ruimte... en de mogelijkheid om die ervaring op heel veel manieren te interpreteren... maar wel al die mensen om je heen te zien en te voelen... we hebben dit samen meegemaakt en we hebben daar allemaal andere versies van. Maar we zijn hier wel allemaal nu geweest dat is de meest tastbare realiteit die we met elkaar kunnen delen... ik denk dat die ervaringen van wezenlijk belang zijn. Om inderdaad ook op een denkniveau... Uh, vervolgens of op andere momenten... Te, te ook in eenzelfde realiteit te kunnen zijn.
1: Um, er zitten heel veel referenties aan museale en performance-achtige vorm... en daar ken ik bij Boch ook wel vrij veel van... Jullie lenen heel veel beeldspraak ook uit de beeldende kunst. Je noemt niet voor niets boch, collectie of zo. er zit heel veel, en ook in deze tekst zit heel veel, veel eerder um, beeldende kunstachtige referenties dan toneelreferenties, wat wij bijvoorbeeld heel veel gedaan hebben. Wij ja. verwijzen altijd naar het toneel. Ja. Jullie verwijzen heel vaak naar musea ja. of, of performances of, of ja. beeldende kunst.
2: Klopt, ja. Ja, maar zeker... Ja, nee, beeldende kunstwerken komen vaak bij ons uh, langs, inderdaad. Ook als het gaat over decorideeën. Ja, zeker. Als we dan decorideeën met elkaar bespreken... dan hebben we meestal plaatjes van beeldende kunstenaars bij ons. Ja. James Terrell komt bijvoorbeeld wel eens voor. Je hebt ook zo'n heel leuk werk van Joseph Kossuth over met drie stoelen. Namelijk een stoel, een, af, een beschrijving van een stoel die op de muur hangt... en een foto van diezelfde stoel die er ook naast hangt. Three, one and three chairs heet het uit de jaren zestig. Ook zo'n beeld dat elke keer bij ons terugkomt. En dat hebben we vaak met beeld en kunst, ja.
1: En waarom dat beeld?
2: Dat beeld van die stoel. Die drie stoelen. Um, ik denk omdat het gaat over de verschillende lagen van uh, werkelijkheid. Uh, namelijk de beschrijving, een foto en een object. En dat je eigenlijk van alle drie kan zeggen dat ze echt zijn en... Niet echt of zo, dat het, het, zijn drie, het zijn drie variaties van rondom hetzelfde. Um, ik denk dat we dat heel, uh, heel inspirerend vinden om op die manier uh, een beschrijving of een beeld niet als een minderwaardige versie van een stoel te zien, maar als drie, uh, ja, drie variaties, drie verschillende perspectieven, die ook weer drie eigen vormen hebben en weer eigen kenmerken hebben, want die beschrijving van die stoel is denk ik gewoon echt iets uit een woordenboek. Ik heb maar overgenomen, wat is een stoel? En dat opgeschreven. Maar dat heeft ook weer een hele eigen vorm uh, en dat verwijst dan weer door die taal en door de woorden en door de vormgeving van die woorden kom je in een hele andere wereld terecht. De wereld van de woordenboeken, de wereld van de beschrijvingen, de wereld van uh, ja, taal als een beeld ook. En, en dat is een, weer een, een, een eigen wereld of zo. Terwijl en die stoel, de echte zeg maar de stoel, het objectstoel, nou, daarmee kom je weer in, kom je in de meubels en het de design en de hout en materiaal en functie en, um, en lichaam. Want is een stoel ook een stoel als er niemand op zit. Nou, allerlei dat soort dingen, en het, 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 ruimtelijk. En, en met het foto van de stoel kom je weer in een andere en toch is het allemaal een stoel. Ja, het is heel, ja, ik kan er heel lang over praten... maar ik vind dat zo'n leuke, inspirerende manier... van omgaan met de dingen om je heen. En ik denk, ja, met Boch... Ik vind het moeilijk om te zeggen waarom. Waarom, waarom hebben we weinig theaterreferenties... en, en met meer beeldende kunst? Het is inderdaad heel opvallend. En zeker als we in de maaktprocessen... en in de gesprekken die we achter de schermen hebben... We hebben het best wel vaak over uh, theater als een sokkel. Um, een sokkeltje om iets op te zetten. We hebben ook op een gegeven moment in, in de voorstelling God, uh, die we in 2015 hebben gemaakt over geloof. Dit, hebben we alle, zijn er allemaal teksten geschreven die er niet in zijn gekomen, maar die gingen dus over iets op een sokkel zetten. En dat waren dan bijvoorbeeld een kroket. Dus het was de schrijfopdracht, zet een kroket op een sokkel en beschrijf hem. En dan hebben dus Benjamin, Lisa, Sanne en Judith... vier verschillende teksten geschreven waarin een kroket werd beschreven. Alsof die op een sokkeltje ligt in een museum. En dat waren vier totaal verschillende teksten. Heel grappig, Het zijn nooit in een voorstelling terechtgekomen. Um, misschien komt er nog iets. Ze staan op de parking met heel veel andere rotzooi. En, uh, maar dat idee van die sokkel, dat je iets op een sokkel zet... en het van meerdere kanten probeert te bekijken. En het, dat is um, een idee en een manier van denken die bij elk project wel terugkomt. En in de voorstellingen zie je het ook. Want onze decors zijn eigenlijk ook allemaal sokkels. Het zijn bijna allemaal podia op een podia. Er wordt een... Letterlijk, gewoon een uh, zowel in men als in one van Lisa, als in al de solo van Lisa, uh, in iemand die slaapt, uh, in boch, de eerste voorstelling. We bouwen nog een podium op het podium: van stenen, van hout, van een, een, een rijdend podiumpje dat heen en weer gaat. Um, een, achter, een achterdoek, maar wat ook weer zo'n ja, wat een soort sokkel is: een soort. Nog iets erop. Er zit altijd, elke keer. Dat is echt heel grappig. Ja. Bij alle, bijna alle voorstellingen. Mm. Dat is natuurlijk niet, niet per se alleen maar beeldende kunst. Want dat, bij Discordia is er ook elke keer de houten vloer die neergelegd wordt, waar, waar je dan pas op gaat, of waar hij op gaat staan. Dus dat is niet. Uh, ja. De, de kijkhouding die denk ik het beste erbij zou passen... en die we ook nu gaan realiseren met onze nieuwste voorstelling... is op gelijke hoogte rondom. Ja.
1: Dat is een gaan... museale ruimte eigenlijk. Ja. Ja.
2: Maar dan buiten, dus het wordt een locatievoorstelling... Um, op een tennisbaan... waarbij we uh, iedereen, uh, het publiek rondom de tennisbaan zetten. Uh, en dat... Ja... Eigenlijk, ik denk, dat is nu dan echt in heel concreet ook de, op de opstelling van de voorstelling. Maar ik denk eigenlijk dat de kijkhouding wel um, van iedere voorstellingen, die inderdaad in de vlakke vloer stonden, eigenlijk wel die kijkhouding... Um, uh, ja, dat wij eigenlijk die kijkhouding zouden willen voor het publiek. Namelijk dat je het iets, en dat kan op een sokkel in een museum heel goed, dat je het van alle kanten zou kunnen bekijken. Mm -hmm. Ja. Uh,
1: Maar heeft dat ook iets met jullie opleiding te maken? In... Want ik weet ik, bij, bij Hannah weet ik het zelf ook niet, hè? want ik weet niet precies waar die vandaan komt ook.
2: Performance Maastricht. Performance ook Maastricht, dat ja. is ook
1: waar eigenlijk het grootste deel van jullie ook vandaan komt.
2: Ja, waar inderdaad BM en Lisa en Judith ook vandaan komen. Ja. Er komen heel veel performance en musea en, en beeldende kunstreferenties in die opleiding. Ja. Dat is inderdaad zo. Ik heb het natuurlijk niet gedaan. Ik heb, bio, ik heb theaterwetenschap gestudeerd en dramaturgie in Amsterdam... Um, maar inderdaad, dat hebben zij wel vanuit die opleiding, heb ik het idee... dat die referenties uh, ook gewoon daardoor gevoed worden, ja. Zeker. Ja. En dat ja. Vind, ik
1: vind ook het gegeven dat jullie willen verzamelen altijd leuk. Maar dat zit ook in, in dat interview in, in Theater Magazine wat jullie hebben gehad onlangs, over dat jullie beschrijven... dat jullie het publiek eigenlijk ook vragen om, of om, om inhoud eigenlijk letterlijk. En dat verzamelen jullie ook weer. Dus, en in dat mm -hmm. worden zit dat natuurlijk ook. Ja, klopt. Dus... dus
2: ja, het woord collectie verwijst zeker ook naar onze fascinatie voor en, en onze, ja, onze fascinatie om te verzamelen. En ik zag het laatst in het Stedelijk Museum, of laatst een tijd geleden, toen het open was. En daar hing een oude poster van het stedelijk. En daar stond op een collectie is ook maar een mens. <lacht> Supermooi. Het was prachtig vormgegeven. En er stond namelijk in, in grote rode letters stond er een collectie, is ook maar een mens. En daartussen, als je dan heel dichtbij kwam, zag je dat er tussen die grote rode letters nog kleinere letters stonden. En daar stond zoiets op als een museumcollectie wordt ook maar gekozen door een mens als de curator. Dus toen werd dat een langere tekst. Ik vond het zo'n prachtige tekst en ik vond het ook zo herkenbaar en zo toepasselijk eigenlijk voor de houding die wij als collectie proberen aan te nemen. Namelijk nooit af en nooit volledig. En de collectie die wij bij elkaar verzamelen en de selectie die we daar dan weer uit maken, waar, waar we onze voorstellingen op baseren, ja, die zijn ook maar samengesteld door mensen. Uh, ik vond hem ja, zo'n mooie, inspirerende tekst eigenlijk. Het kwam echt ook op, net op het moment dat we een heel wat uh, ja, diepgaande gesprekken hadden gehad met elkaar. En toen zag ik die tekst en dacht ik, wauw, ja. Ja, zo voelt het, ja. ja.
1: Mag ik dan nog één vraag stellen over Nieuwskin? Ja. Want ik zou je onder woorden kunnen brengen wat het grootste verschil was tussen de voorstelling ervaren en de leeservaring? Hm. Misschien kan het niet, hoor.
2: Goeie vraag. Even over nadenken. Goh, Want die
1: leeservaring is natuurlijk privé ook. Ze is, is individueel. En ja. daar heb je niet die fysieke aanwezigheid van de voorstelling.
2: Ja. Klopt. Even denken. Ik moet natuurlijk erbij zeggen dat de leeservaring mij natuurlijk... in mijn herinnering terugvoerde naar het ervaren van de voorstelling. Dat is onvermijdelijk. Omdat ik gelukkig een geheugen heb. Daar uh, ben super blij mee. Mm. Dus dat kan. Dus in die zin kan ik het natuurlijk niet helemaal los van elkaar zien uh, en ervaren. Um, merkte wel. Nou, wat ik wel, wat, ja, wat wel denk ik een uh, leuke uh, andere ervaring was aan het, ervan, aan het te lezen, is dat ik zin kreeg om die teksten hardop te lezen. Omdat je, omdat je pff, le al lezende gewoon voelt dat, er, uh, dat het echt geschreven is om uh, te spelen. Uh, er zit veel herhaling in, er zit een ritme in. Er zit, het heeft bijna spoken word-achtige uh, ritmes. En, um, of bijna, het heeft gewoon spoken word-ritme, dicht, zeg maar, poëzie. Uh, en dat waardoor ik het dus uh, ging belichamen. Omdat natuurlijk die stembanden en je eigen stem... Uh, ja, zijn deel van je lichaam. Dus wanneer je dan een tekst, die tekst gaat lezen... of ik toen ik het ging lezen... ja, ik merkte dat ik zo'n beetje... al terwijl ik zat... dat ik een beetje ging meebewegen... met het ritme van de tekst. En dat ik het ook zachtjes... begon te hardop eerst, was dat ik het eerst... dat ik het hardop eerst zachtjes... begon te lezen. En... Dat ik zin kreeg om het hardop te lezen. En dat ik dat ook ging doen. En dat dat... Ja, dus het werd wel... Um, het ging wat meer in, in mij zitten. Misschien die tekst. Op een manier. Op een andere manier ging het wat meer in mij zitten. Want natuurlijk iemand die een tekst speelt. En in wiens aanwezigheid je bent. Gaat ook in je zitten. Um, doordat je, ja, je connecteert met iemand. En omdat je die gezamenlijke energie uh, er kan ontstaan in een ruimte. Um, dus dat is wel... Ja, dat is denk ik het verschil. Ja. Yeah. The astronaut is like a fetus, connected to the earth with an umbilical cord. And the cord between them is soft, loose, folded, hanging in space. And the astronaut moves away from her, majestically, heroically, He moves away from the earth. Until a certain moment, one moment, a sudden moment, a split second in time, the cord pulls, pulls hard, pulls tight. And in that moment, the astronaut understands their relationship. He knows, if she dies, I'm lost. If I die, she, she will live on with ease. And in a split second, the astronaut is like a fetus, tilting upside down, tilting inside a womb, ...while muscles tighten around him... ...and he's pushed back, pushed back into form... ...pushed back into the world. Hi Jochem en Czeslav. Ik eh, vond het een heel leuk gesprek vrijdag... ...maar ik merkte dat ik nog wat heb nagedacht... ...en dat ik nog niet helemaal tevreden was... ...omdat ik zo aan het stamelen was... En bij de vraag, waarom is die tekst van Hanna feministisch? Ik zei dat wel, heel stellig, en ik ben het daar ook mee eens. Maar toen jullie vroegen, waarom dan? Zat ik een beetje met mijn mond vol tanden. En ik schaam me daar nog een beetje voor. Of, dat is een beetje grof gezegd, ik wilde daar nog op terugkomen. Want ik denk dat het belangrijk is om dat nog wat duidelijker te maken. En waardevol om dat duidelijker te maken. Uh, voor mij betekent feminisme in de kunst uh, het emanciperen van ervaringen en gedachten van mensen... die zich identificeren als vrouw, non-binair of queer, of die zo te identificeren zouden kunnen zijn. Um, en deze tekst van Hanna geeft wat mij betreft heel veel ruimte aan die ervaringen en gedachten vanuit een perspectief dat dus niet per se uh, dat van een man is... maar dat van nou, iets of iemand anders. Een dier met een... Uh, hoe, is, hoe zegt ze het ook alweer? Een, 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 een vrouwelijk dier of een, een dier in een, van, in een vrouwenvorm. Um, maar waarom ik, denk ik, twijfelde om het uit te leggen... Uh, waarom ik twijfelde om het feministisch te noemen... of hoe ik dat moest uitleggen... had, denk ik, ook te maken met dat ik niet wil zeggen... dat deze tekst gaat over vrouwen... of over vrouwelijke wezens... of over non-binaire of queer uh, mensen. De thematiek um, is juist die nog van een veel groter... Heeft, is een veel groter perspectief, namelijk... Um, hoe het is of zou kunnen zijn. om samen te leven. Uh, met verschillende wezens. uit verschillende tijden. dus zowel verleden en heden als toekomst. Uh, en niet alleen menselijke wezens. maar ook andere wezens. dieren, planten. Um, en dat is een veel groter. dat is een thematiek die niet per se. feministisch is. Um, of, en wat ik het problematisch soms. Vindt aan um, de termen mannelijk en vrouwelijk bijvoorbeeld... is dat bepaalde thematieken als vrouwelijk zouden worden bestempeld. Of dat dat iets is voor vrouwelijke kunstenaars. En daarmee kom je in een heel blurry en vaag gebied... omdat het dan is, ja, maar wat bedoel je dan eigenlijk? Dus dat bijvoorbeeld het schrijven over uh, zwanger zijn van een kind... Of dat een geboorte meemaken vanuit een uh, vrouwelijk vanuit een perspectief van een vrouw. Mm, is niet een thematiek die vrouwelijk is of exclusief voor vrouwelijke kunstenaars. Nee. Maar wat het feministisch kan maken, is hoe daarover wordt geschreven. En uh, dus dat, daar, dat is misschien een verduidelijking van. Uh, wat ik wilde zeggen en van wat ik bedoelde. En ik merk namelijk dat mijn terminologie, mijn manier van spreken... dat hoor je natuurlijk nu ook... soms ook nog niet helemaal strookt met hoe ik erover wil spreken... of hoe ik erover wil denken. Ik gebruik soms nog wel de term vrouwelijk... terwijl ik dat eigenlijk niet wil. Om, maar dat zit er nog zo diep in. Um, dus dat is soms nog even oefenen. Maar ik merkte dat ik daardoor een beetje stil werd vrijdag tijdens het gesprek... omdat ik het niet het verkeerd wilde zeggen. Dus bij deze nog een poging achteraf. Goed, dag.